1: Und im Infomagazin von heute da reden wir über Historisches. Es geht um die Tour de Suisse von den Frauen, wo erst zum zweiten Mal stattfindet und das zum ersten Mal auch bei uns in der Region.
2: Ich freue mich auf die Atmosphäre. Ich hoffe, dass sehr viele Zuschauer kommen werden, die auch zeigen, dass wir Freude haben, die Sportler zu begrüßen, und dass es einfach ein, ein Happening geben wird. Die
1: Tour de Suisse von den Frauen einmal quer durch die Südostschweiz. Und dann schauen wir auf ein Vorhaben, das in die Geschichte eingehen könnte. Der längste Personenzug, der je unterwegs war, und das über UNESCO-Welterbe, Landwasser und Solis-Viadukts. Ein Weltrekord, made in Graubünden.
2: Unser Zug sollte etwa 1,9 km sein. Es wird also ein unglaubliches Bild geben, wenn D wir das durchführen.
1: Der RAB-Direktor ist gespannt, ob es klappt mit dem Weltrekordversuch. Die Diese ist schon mal getestet worden. Und mittlerweile schon länger Geschichte sind glücklicherweise Zustände in der ehemaligen Korrektionsanstalt Realta in Katzis. In Erinnerung an die Leute, die dort untergebracht worden sind und der Neuben auch gestorben sind, ist heute Gedenktafeln erbaut worden.
3: Jetzt haben sie zumindest die Möglichkeit, die Erinnerung an diese Menschen und ihre Schicksale wachzuhalten.
1: Die Menschen und ihre Schicksale in der Anstalt schauen wir uns heute im Infomagazin «Gneuer» an. Ein Stück traurige Geschichte aus Graubünden. Schön, dass ihr mit uns an dem Mittwochabend, das ist das Infomagazin auf RSO. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. 140 Fahrerinnen, vier Etappen, knapp 300 Kilometer und wahrscheinlich ein Haufen Schweissperlen. Am 20. und 21. Juni findet zum zweiten Mal die Tour de Suisse der Frauen statt. Und Graubünder spielt da dabei eine grosse Rolle. Die führt nämlich einmal quer durch Zara Sarah Marti berichtet.
4: Das wahrscheinlich grösste Schweizer Velorennen der Frauen steht vor der Tür. Und Graubünden ist einer der Gastgeber einer dritten Etappe. Am 20. Juni starten die Fahrerinnen, nämlich in Vaduz und fahren am Obig beim Fürstenwald in Chur ein. Dieser Weg ist bewusst gewählt.
5: «Es hat natürlich viel potenzielle Zuschauer vor Ort, Chur ist auch eine Velostadt, also es gibt viele Hobbyfahrer, es gibt viele Fans, die hier in der Region wohnen und man hat Infrastruktur hier, man hat ein gutes Strassennetz und das ist natürlich das Wichtigste.»
4: sagt der sportliche Direktor der Tour de Suisse, David Losli. Und am Tag darauf, am 21., startet in Chur die Schlussetappe der Tour de Suisse der Frauen. Der Start ist auf dem Kornplatz. Von Kur geht es dann via Lankert nach Landschleins mit dem Ziel in der Biathlon-Arena. Für den Stadtpräsident Urs Marti eine Chance für Kur, als Velostadt wieder attraktiver zu werden.
2: Wir sind mit dieser Tourismus in den Medien. Die Medienpräsenz einerseits gibt uns die Möglichkeit, Kur und Graubünden zu positionieren. Andererseits haben wir Gäste in Kur, die natürlich hier auch übernachten. Und weiter unsere Kompetenz im Durchführen von Events stärken.
4: Es wird aber auch einen Mehrwert für die Stadt Kur und für das lokale Gewerbe geschaffen. Neben der großen Strahlkraft bringt es aber auch verschiedene Herausforderungen mit sich.
6: Es
2: gibt einen großen Aufwand, natürlich sicherheitstechnisch, aufstellen, den Eventbereich ein pflegen. Es gibt auch Aufwand im Bereich von Abfall usw., so weiter. Wo man nicht muss schauen, dass es kein äh, durcheinander zurückbleiben dort.
4: So, Truss Martin. Um ein Chaos in der Innenstadt zu verhindern, werde ich probiert, so gut wie es geht, den Verkehrsfluss beizupalten. Ob dann aber auch alles flüssig läuft, das sehen wir am 20. und 21. Juni, wenn die weltbesten Velorrenfahrerinnen durch die Region rollen. Zara Mart über die
1: zweite Ausgabe von der Tour des Swiss Women, die also zu einem gewissen Teil auch durch Grabbünde führt. Kommen wir zu einem dunklen Kapitel in der Bündner Geschichte. Es geht um sogenannte Korrektionsanstalten, wo Leute zwangsweise weggesperrt worden sind. Die gab es bis ins 20. Jahrhundert, auch hier in Graubünden, unter anderem in Katzis. Bevor die neue Justizvollzugsanstalt Katzis in jetzt gebaut worden ist, hat der archäologische Dienst der ehemaligen Anstaltsfriedhof ausgegraben und untersucht. Über 100 Gräber und gleichzeitig auch die Geschichten der Menschen dahinter sind hier dabei zum Vorschein gekommen. Eine Gedenktafel soll jetzt an die Menschen erinnern, die zwangsweise verwahrt worden sind und zum Teil auch vor Ort gestorben sind. Manuela Meuli wirft einen Blick zurück in das
7: dunkle Kapitel. Wir schreiben das Jahr 1854. Der Kanton Graubünden ist arm und noch viel stärker als heute vor Landwirtschaft prägt. Zu dieser Zeit eröffnet in Katzis die Korrektionsanstalt der Alten. Es ist eine Anstalt für, Zitat, trunksüchtige, lederliche, haltlose Frauen und Männer. Heute weiss man, so war es nicht in jedem Fall. Gewesen.
3: Aus unseren Untersuchungen wissen wir, dass die Leute eben zum Teil geistig äh, körperlich behindert waren, dass sie Veranlagungen hatten und deswegen wurden sie eingewiesen in diese Anstalten.
7: Seid der Thomas Reitmeier. Er ist Leiter vom Archäologischen Dienst Graubünden. Er und sein Team haben die Überreste aus den Gräbern vom Anstaltsfriedhofs untersucht. Es waren ganz unterschiedliche Menschen, die in der Korrektionsanstalt Realtag gelandet sind. Sowohl Männer als auch Frauen, Junge wie Alte.
3: Damals, hat man, wenn man arm oder andere Gebrechen hatte, wurde das quasi auf das eigene Fehlverhalten und nicht auf äußere Umstände zurückgeführt. Und man hat teilweise diese Leute dann zwangsweise, und vielleicht sogar in, in, vielleicht gar nicht überwiegend in schlechter Absicht, aber man hat sie zum Teil eben zwangsweise in solche Anstalten eingewiesen, wo sie körperlich arbeiten mussten.
7: In der Anstalt hat man probiert, die Menschen, wo am Rand der Gesellschaft klebt haben, zu korrigieren, sie der damaligen Norma anzupassen. Neben der harten Arbeit, die die Leute verrichten mussten, haben wir auch beim archäologischen Untersuch auch Spuren von Gewalt an das Skelett festgestellt.
3: Wir können natürlich nicht sagen, wer gegen wen Gewalt, Gewalt ausgeübt hat. Waren das die Wärter, um die Insassen zu disziplinieren, um sie zu prügeln? Oder waren es Reibereien zwischen den Insassen? Das können wir nicht sagen. Aber es ist sicher sehr auffallend, dass es zu, zu einer erhöhten interpersonellen Gewalt in diesen Anstalten gekommen ist.
7: Und gewisse Leute sind dann auch gestorben in der Anstalt. Die, die keine Angehörige hatten oder die, die niemand mehr zurücknehmen wollen. Sie sind schlussendlich auf dem Anstaltsfriedhof begraben worden. Nur wegen ihnen weiß man heute mehr über Zustände in der ehemaligen Korrektionsanstalt. An diese Menschen erinnern sich heute an Gedenktafeln.
3: Die sind quasi in der Anonymität verschwunden dieser, dieser Anstalten hatten letztlich keinerlei Rechte. Und, und jetzt haben sie zumindest... Ja, nicht das Recht, aber zumindest die, die, die Möglichkeit, die Erinnerung an diese Menschen und ihre Schicksale wachzuhalten.
7: Sagt der Kantonsarchäolog Thomas Reitmeier. Fast wie ein Grabstein erinnert seit heute ein Stück an dieser Granite, an das dunkle Kapitel der Bündner Geschichte. Er steht dort, wo früher der Friedhof war. Daran angemacht ist eine Bronzetafel. Auf ihrer steht zur Erinnerung an die Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen und administrativer Versorgung in der Anstalt Katzis Realta. Der Text ist extra so gehalten, dass er sich nicht nur auf die Menschen hinter der 103 Gräbern bezeugt, sondern an alle erinnert, die in Katzis zwangsweise verwahrt worden sind. Laut dem archäologischen Dienst waren das bis zu 1500 Leute. Manuela Meuli über die Gedenkstätte in Katzis, wo heute eingeweiht worden
1: ist. Sie soll also nochmals auf die Zustände der Korrektionsanstalt in Katzis aufmerksam machen. Es ist ein Schicksal, wo ein Haufen kleineren und mittleren Skigebiet irgendwann blüht das Geld, wo es geht. Rund zehn Jahre nach der letzten Erhöhung des Aktienkapital sind jetzt offenbar auch die Sportbahnen Hochwang im Schamfik auf Geldsuche. Es fehlen die flüssigen Mittel, um den Betrieb vor nächster Wintersaison finanzieren zu können. Wenn in einem Monat nicht genug Saisonabos im Vorverkauf unter Lüüt Leuten gehen, werden die Bahnen in der Saison 22-23 stillstehen. Hans-Peter Putzi hat mit dem Verwaltungsratspräsidenten der Bahnen, Rolf Bucher, geredet.
5: Der Wintersport am Hochwang in St. Peter ist gefährdet. Die Sportbahn Hochwang AG befindet sich in einer misslichen finanziellen Lage. Wie misslich die Lage ist, sagt Rolf Bucher, Präsident des Verwaltungsrats, nicht auf Franken und Rappen genau. Er beantwortet diese Frage so.
8: Also. Ja, es ist also so, dass die Sportbahnen Hochwang seit vielen Jahren ein strukturelles Defizit erwirtschaftet. Das hat einfach damit zu tun, dass wir ein also kleines Gebiet sind mit relativ hohen strukturellen Kosten, die man grundsätzlich auch nicht einfach so wegnehmen kann, weil es einfach Auflagen sind, die man sie einhalten.
5: Auflagen, die primär mit der Gewährleistung für Sicherheit für die Gäste zu tun haben. Ein Blick in die Geschäftspflicht der letzten Jahre zeigt, die Sportbahnen Hochwang jeweils einen Verlust zwischen 100'000 und 200'000 Franken pro Jahr.
8: In den letzten Jahren hat man das immer mittels entweder Aktienkapitalerhöhung oder mit Einschüssen von den Grossaktionären und ein paar anderen Aktionären ausgeglichen. Und das ist jetzt halt die Meinung, dass man das so also nicht mehr gut machen will.
5: So der Dolf Bucher weiter. Und weil die Hauptaktionäre nicht mehr ständig das Defizit zahlen wollen, fehlt das Geld, um Revisionen an der Bahnanlage durchzuführen. Aber wenn im Herbst die Revision nicht gemacht werden kann, gibt es im Winter keinen Bahnbetrieb. Darum braucht der Hochwang jetzt ganz schnell neues Geld. Und zwar rund 350'000 Franken.
8: Es geht einfach darum, dass der Verwaltungsrat der Meinung ist, dass alle mithelfen sollten, dass man das Defizit wegbringt. Alle meinen wir halt Liebhaber vom Hochwang, Grundeigentümer, Erstwohnungsbesitzer, Zweitwohnungsbesitzer, Einheimische. Alle, oder? Und nicht nur einfach aber auf zwei Hemden, oder die dann hier da einsteigen. Diese
5: Hilfe ist im Moment auf zwei Arten möglich. Entweder mit dem Kauf eines Saisonabos oder dann mit einem Spendebeitrag. Und das es bis spätestens am 12. Juni. Eine Battletour, die auch als Umfrage in St. Peter gesehen ist, ob der Ort die Bergbahn überhaupt erhalten wird. Aber wenn das Geld nicht zusammenkommt, was ist dann? in der Konsequenz wohl haltig da, dass das Hochwanggebiet nicht so wichtig sei im Winter, sagt der Verwaltungsratspräsident Rolf Bucher. Er will aber auch betont haben, dass Sportbahnen Hochwang nicht vor dem Konkurs stehnt.
8: Das ist kein Konkurs und es ist kein dauerhaftes Stilllegen der Sportbahnen Hochwang. Es ist jetzt einmal auf den nächsten Winter, wenn es nicht stand kommt. Und der Verwaltungsrat ist bestrebt, dass man die Bahn weiterhin betreiben kann.
5: Aber alle möglichen Sparmaßnahmen hat die Bahn schon eingeleitet. Und darum werden jetzt auch noch Ticketpreise um 20% erhöht, inklusive Saisonabo. Längfristig sollen die Sportbahnen hochwankend kostendeckend werden. Der Rolf Bucher weiß zwar, dass das für kleine Bahnen ein Problem ist, aber er sagt auch,
8: man muss sich halt effektiv überlegen, was für Möglichkeiten das gibt. Also, ich bin schon der Meinung, und die Verwaltung sagt übrigens auch, dass das möglich ist. Wir sind ja im Moment. Hier als strategischen Überlegungen, wie kann man das Überleben der Sportbahn Hochwang mittel- und langfristig sichern
5: Konkret will er sich noch nicht zu diesen Überlegungen äußern. Heißt Thema dürfte aber der Summertourismus sein. Nur, sogar wenn ein kostendeckender Betrieb bald erreicht werden kann, die Sportbahn Hochwang während noch nicht über den Berg. Der Betrieb der von Sesselbahn von fa auf Triemel ist nicht mehr lange möglich.
8: Wir haben bis 2026 eine Bewilligung von der Sesselbahn. Und äh, im 26 äh, muss man dann überlegen, was man macht.
5: Diese Überlegungen sind auch integriert in der gesamtstrategischen Diskussion um die Zukunft des Hochwangs.
1: Hans-Peter Putzi hat berichtet, Sportbahnen Hochwang im Schanfig, wo also momentan in finanzieller Nöte sind. Ob die Bahnen auch in der nächsten Wintersaison wieder laufend, das kommt jetzt oft Hilfe aus der Bevölkerung und der Sponsoren darauf an. Wenn bei einem eine schwere Krankheit diagnostiziert wird, dann ist die Unsicherheit im ersten Moment bei vielen sehr gross. Was bedeutet das für mich und mein Leben, für mein Umfeld und welche Behandlung ist die richtig? So Fragen stellen sich viele Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen. Das Amt Café Metz will hier jetzt helfen und bietet seit gestern gratis Beratungsgespräche an. Im Restaurant b 12 in Chur stehen für das verschiedene Fachpersonen zur Verfügung. Wir waren vor Ort und haben geschaut, wie das Ganze genau abläuft.
4: Sarah Marti berichtet. Ein Café gefüllt mit Ärztinnen, Psychologen, Sozialarbeiterinnen und Pflegefachpersonen nicht alltäglich. Im B12. Kur ist aber genau das der Fall. Jeder zwei Monat können Patientinnen und Patienten genau die Fachpersonen alles fragen, was sie auf dem Herzen haben. Erklärt Danina Hes-Gabalzar, sie ist Präsidentin und Mitinitiantin vom Am Kaffee Med
7: Chur. Man kommt her, der kann sagen, was ist die Fragestellung, darf man Kaffee trinken oder sie sitzen, wie im Kaffee so <lacht> Dann kommt die richtige Fachperson zu einem am Tisch und die Fachperson hat dann sehr viel Zeit. Das ist auch das Wichtige vom Café dass man einfach so lange im Gespräch sein kann, wie es eben braucht, bis die Frage geklärt ist.
4: Lassiert worden ist die Idee, wie es im Namen des Café Mecho heisst, heißt: die Akademie Menschenmedizin. Die meisten Fachpersonen, die im Kaffee vor Ort sind, sind nicht mehr arbeitstätig und haben so genug Zeit, um sich mit den Fragen auseinandersetzen. Denn es käme immer wieder vor, dass Patienten und Patientinnen ungenügend beraten werden das ist ein Grund, warum das Kaffee überhaupt entstanden ist. Kurt Biedermann, er ist als Chefarzt Geburtshilfe im Fontana Kur tätig sie kann sich an diese Problematik noch genau erinnern.
2: Ja, ich denke, einfach, mir hat die Erfahrung gemacht, dass ich oft im Bekanntenkreis auch oder auch sonst von Leuten, die ich, die erfahren dass ich Arzt bin, mich mit ihren privaten oder medizinischen Problemen konfrontiert haben. und Ich habe gemerkt, dass sie einfach zum Teil ungenügend informiert sind, vielleicht auch nicht die Ratschläge bekommen, die sie erwartet haben und einfach da irgendwo noch mit Unsicherheit zurückgeblieben sind.
4: Wegen dieser Erfahrung sei er nach seiner Pension auch im Amt Café mit Chur gelandet. Dort tätig ist auch Jörg Negeli. Er ist ehemaliger Chefarzt für Buchchirurgie im Kreuzspital in Chur. Auch bei ihm hat es einen speziellen Grund, warum er sich für das entschieden hat.
8: Das sind natürlich Fragen bei Krebsbehandlungen, wo der Patient unsicher ist. Soll ich das machen? Welche Art von Operation äh, soll man Behandlungen machen? Dass wir vielleicht ihnen können bei helfen können, die Entscheidungsfindung, dass sie das mit ihren Ärzten besprechen. Und äh, ich freue mich natürlich, wenn man irgendetwas Gutes kann tun kann und von dieser langjährigen Erfahrung weitergeben kann. Weitergehen.
4: Insgesamt sind zwölf Fachpersonen freiwillig Teil von dem Kaffee. In jedem Treffen nehmen aber unterschiedliche Ärztinnen und Erz mit anderen Fachbereichen Teil. Fixe Themen sind dabei aber nicht vorgegeben. Die Idee vom Kaffee mit ist es, dass man jede Frage stellen kann, wo einem auf der Zunge bringt.
1: Welche Ärztinnen und Ärzte an jeweiligen Treffen vor Ort sind, das kann man übrigens auf der Webseite menschenmedizin.com schauen. Neben dem neuen Standort in Chur hat es noch viele weitere Kaffee in der ganzen Schweiz verteilt. Soweit der erste Teil des Infomagazins auf RSO. Nachher beschäftigen wir uns unter anderem mit einem Weltrekord mit der Zukunft von Flims und einer jungen, sehr erfolgreichen Bündner Volleyballerin. Die Geschichte dahinter dann im zweiten Teil.
0: Zweiter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bacata. www.homeofdance.ch
9: es bleibt auch der Rest des Tages sonnig in der Südostschweiz mit einzelnen harmlosen Quellwolken über den Bergen. Morgen Donnerstag hat es am Vormittag leichte Schleierwolken. Am Nachmittag zieuchen die Quellwolken ein und gegen den Abend kann es teils leicht regnen. Die Chore wird morgen Donnerstag bis zu 27 Grad, die Schule bis zu 23 Grad und auf der Lenser bis zu 20 Grad.
10: Verkehr. Präsentiert
5: von Greencover AG in Sargans. Ihr Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch. Das
9: Kur auf der Massanzerstraße staut wegen Fehlerverkehr unter der Baustelle. Da haben wir einen Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Dann auch auf die anderen Seite in Richtung Postplatz über das Weltstörfli stockt. Da haben wir bis zu 5 Minuten länger. Und auch stadeinwärts auf der Kasernenstraße in Richtung Weltstörfli haben wir einen Zeitverlust von 5 Minuten. Gute Fahrt, kommen wir gut an. Verkehr. Jetzt geht es weiter mit einem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Schön sind Sie mit uns im zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Wir sind für einen Testversuch für einen Weltrekord auf China Schiene gegangen. Wir schauen uns an, wie die Gemeinde künftig besser auf die Bedürfnisse der Leute eingehen wollen. und wir stellen neu eine weitere Nominierte für den Titel Bündner Sportlerin des Jahres vor. Das ist das Infomagazin am Mittwochabend auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrienne Kretli. In Graubünden könnte schon bald Geschichte geschrieben werden. Die Bahn will nämlich einen neuen Weltrekord aufstellen. Der RHB will mit dem längsten Personenzug vor Welt vom Albula Tunnel auf Alfa Neu fahren. Was es mit dem Rekord genau auf sich hat, weiß der Livio Biondini. Die hat nämlich schon eine erste Testfahrt mit, eben dem super langen Zug stattgefunden.
11: 100 Zugwaggons an Gesamtlänge von fast 2 km vorbei an der unesco welterbe Landwasser und Solis Viadukt. Die RHB hat im Oktober großes vor. Der Direktor von Rätischer Bahn, Renato Fasciati, erklärt, wie die Idee zu dem Weltrekordversuch unter dem Titel Alpine Cruise überhaupt entstanden ist. Das eine ist, wir haben die grösste
2: Rollmaterialbestellung der Geschichte der ethischen Bahn, die wir umsetzen, und eine ganze gewisse Zeit noch alles und verfügbar. Und so ist es eigentlich nur in dieser Zeit möglich, so eine große Versuch durchzuführen. Der zweite Grund ist, wir feiern dieses Jahr 175 Jahre Schweizer Riesenbahnen Und da möchten wir als Abschluss dem Jubiläumsjahr eigentlich einen ganz schönen Anlass produzieren.
11: Dazu kam noch, während der Corona-Zeit hätten die Gäste bei der RHB gefällt. Darum hätten sich überlegt, wie man für eine der schönsten Eisenbahnen, die es überhaupt gäbe mit der UNESCO-Welterbestrecke, am meisten Werbung machen kann. Der Weltrekordversuch dürfte also für den gewünschten Effekt sorgen, den sich der RHB-Direktor erhofft. Ja, wir glauben wirklich, wenn er funktioniert, das ist ein Versuch.
2: Und wir werden natürlich alles dafür geben, dass der längste Reisezug der Welt auf dieser
11: wunderschönen Strecke auch fahren kann. Organisationstechnisch und finanziell sind das Projekt auch eine der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Wir
2: haben grosse Tests, die wir durchführen müssen. Wir haben den Bahnersatzverkehr. Wir haben sehr viele ja, weitere Ingenieurstunden, die hier geleistet werden müssen, dass wir einen sicheren Anlass durchführen können. Und selbstverständlich gibt es auch den Publikumsevent, die Kommunikation. Es soll eine Live-Medienproduktion geben, damit nicht nur die Leute vor Ort sind, sondern alle Leute letztlich auf der Welt das auch anschauen können. Und das ist sehr aufwendig.
11: RHB hat sich zum grossen Ziel gesetzt, dass die zusätzlichen Ausgaben und Aufwendungen mit Sponsoring abdeckt werden können und die öffentliche Hand nichts dazu zahlen müsse. Gute Werbung will man mit dem Versuch nicht nur für die RHB machen, sondern auch allgemein für die Region und die Leute im Kanton. Ja, wir hoffen uns
2: natürlich ein Sonnenschein, ein Licht auf die Rätische Bahn, auf der Bündner Tourismus. Ja, wir hoffen sehr, dass wir damit auch beitragen können, dass wir möglichst schnell wieder aus dem Corona sind und ja, wieder zulegen können. Das
11: Risiko, dass der Versuch missglückt, ich zwar der Renato Faschati ist aber trotzdem zu
2: «Ja, wir tun selbstverständlich alles dafür. Erstens, dass es sicher ist. Zweitens, dass es wird funktionieren wird. Wenn wir aber einen Versuch tun, das ist wie bei das?», dann kann auch etwas passieren, dass man dann nicht fahren kann. Das Risiko müssen wir eingehen, aber wer nicht wagt, gewinnt
11: auch nichts.» Und ob der RHB den Rekord aufstellen kann, zeigt sich am Samstag, 29. Oktober, mit dem längsten Personenzug, wo weltweit je gefahren ist.
1: Livia Biondini über den Weltrekordversuch von der Rätischen Bahn. Die Gemeinden setzen immer öfters auf den direkten Dialog mit der Bevölkerung. Statt Bewohnerinnen und Bewohner mit fertigen Tatsachen zu konfrontieren, werden sie so schon früher in den kommunalen Entscheidungsprozess mit einbezogen. Auch die Gemeinde Flims hat eine Dialogveranstaltung durchgeführt. Die Manuela Meuli berichtet.
7: Grad fünf Punkte sind beim Dialog Zukunft Flims auf der Traktantenliste gestanden. Von Tourismus über Umweltsport und Camping bis zu Wohnraum ist alles mit dabei gewesen. Bei der Veranstaltung hat der Gemeinsvorstand Flims die Flimser Gesamtstrategie der Bevölkerung vorgestellt und direkt anschliessend ihre Reaktionen abgeholt. Laut dem Gemeindepräsident Martin Hug ist das Konzept gut angekommen.
6: Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. und Es sind über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und haben sich informieren lassen über den Stand und über das weitere Vorgehen in wichtigen Leuchtturmprojekten der Gemeinde Flims.
7: Eines dieser Leuchtturmprojekte ist bezahlbarer Wohnraum. Ein Urbrenner in vielen Tourismusorten wie Flims. Entsprechend groß sind auch das Interesse. Gewesen.
6: Das wichtigste Bedürfnis ist bezahlbarer Wohnraum für einheimische Familien. Dass, wenn die Kinder dann in die Schulpflichtigen Alter kommen, dass sie nicht quasi Flims verlassen müssen. Oder wenn ein Kind dazukommt und es braucht eine größere Wohnung, dass man die nicht mehr findet. Das ist ein Thema. Das andere Themen ist, dass man ein bisschen Einschränkung macht bei der Umnutzung vom Altbestand. Dass vor allem solche, die jetzt noch in Mietwohnungen drin sind, Angst haben, dass nach der Sanierung sie sich vielleicht die Wohnung gerne nicht mehr leisten können.
7: Solche und andere Anliegen hat die Gemeinde bei Dialogveranstaltungen aufgenommen. Jetzt ging es darum, um passende Lösungen dafür zu finden. Laut dem Gemeindespräsidenten ist so ein Austausch besser, als hinter verschlossenen Türen über die Zukunft der Gemeinde zu bestimmen.
6: Wenn man Probleme hat, dass man die miteinander diskutiert. Und dann haben wir eine Chance, um das nachher umzusetzen, ohne dass wir am Abstimmungsuntergang an Ohrfegen überkommen und nicht wissen, warum die Leute Nein gesagt haben.
7: Darum kann sich der Martin Hug auch in Zukunft vorstellen, solche Veranstaltungen durchzuführen und stärker den Kontakt zur Bevölkerung zu suchen.
6: Dass man jedes Jahr jetzt einen grossen Zukunftstag macht, sehe ich eher weniger. weil es hat ja dann auch einen gewissen Planungs- und Umsetzungshorizont. Aber ich denke, pro Legislatur einmal um wieder ausrichten und die Bevölkerung mitnehmen, was denn für die nächsten vier, fünf Jahre die brennendsten Themen sind, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
7: Die Flimserinnen und Flimser müssen aber nicht warten, bis der nächste Zukunftstag in ein paar Jahren ansteht. Sie können ihre Ideen und Anliegen auch einfach über eine eigens eingerichtete Webseite einreichen. Die Manuela Moili hat berichtet.
1: Diese Woche dreht sich bei uns alles um die erfolgreichsten Bündner Sportlerinnen und Sportler. Die Bündner Sportlerinnen und Sportler vom Jahr. Wir stellen euch die nominierten vor. Heute sprechen wir das erste Mal mit einem Sportvorurteil. Denn wer meint, dass eine erfolgreiche Volleyballerin mindestens 1,75 m groß sein muss, der täuscht sich. Beweisen tut das Fabiana Mottis. Die 18-Jährige aus Los Tallo gilt jetzt nämlich schon als Ausnahmetalent. Der Livio Biondini stellt uns die junge Bündner Sportlerin Gneuer vor.
11: Youngster of the Year in der Frauenliga, seit kurzem Schweizer Meisterin. Fabiana Mottis hat in ihrem ersten Jahr bei Neuchâtel schon fast alles erreicht, und das mit 18. Der Meistertitel ist die vorläufige Krönung von einer jetzt schon steiler Karriere im Volleyball.
10: Es ist war unglaublich, eine unglaubliche Erfahrung. Eigentlich. Es war nicht so einfach. Wir haben, wirklich, ja, wir haben es verdient. Es war wirklich schwierig. Also, Erst verfingen ist eigentlich ein gutes Team. Und, äh, ja, wir haben wirklich gezeigt, dass wir besser sind. Und, äh, ja, leider haben wir nicht daheim gewonnen, in Nöschentel gewonnen. Aber ja, trotzdem war es eine unglaubliche Erfahrung.
11: 1,66 Meter. Und 66 Zentimeter. Für den Volleyballspieler ins Kli, denken sicher einige Leute. Doch ganz im Gegenteil. Für ihre Position als Libera hat Fabiana Mottis genau die richtige Voraussetzungen. Kli und beweglich, schnell und mit einer guten Reaktion ausgestattet. Die Libera ist im Volleyball so etwas wie die Dirigentin vom Team. Sie muss das Spiel lesen können, die Aktionen vom Gegner gut einschätzen und schnell reagieren das Dass die Bündnerin nach ihrem Wechsel von Lugano zu Neuchatel letztes Jahr direkt der Stammplatz Output transcript: neuen Verein bekommen. war auch für Sie ein überraschend.
10: Eigentlich schon. Aber am Anfang, die Trainerin hat uns gesagt, so, ja, wir, spielen, also wir wollen einfach halb-halbig spielen, mit zwei Libera. Zum Beispiel, ein Spiel spielt die andere und das andere Spiel spielt auch die andere Libera. Ich wollte nicht genau im ersten Jahr alles durchspielen, weil das wir auch kompliziert und schwierig, auch mental und physisch. Und äh, ja, in den Playoffs habe ich wirklich gezeigt, dass ich im Spiel einfach spielen und bleiben, und, äh, auch wenn ich so jung bin.
11: Trotz ihrem noch jungen Alter hat sich das Bündner Talent in Nüschertel durchsetzen können und direkt den ersten Erfolg führt Verbessert hat sie sich in diesem Jahr auch schon.
10: Ich glaube, jetzt mit Neueburg habe ich wirklich Technik, ich habe wirklich viel gelernt. Und, äh, ja, ich merke, schon, ich habe schon äh, ein paar ähm, Spiele von letzten Saison in Lugano und ich bin so eine, wirklich eine andere Spielerin. Jetzt, äh, wirklich.
11: der Titel Bündner Sportlerin des Jahres würde sie gerne tragen, allerdings nicht in erster Linie nur wegen sich selbst.
10: Es bedeutet mir wirklich viel, weil eigentlich Volleyball ist auch nicht so bekannt in der Schweiz und ja, ich glaube auch in Graubünden und man kennt nicht so viel von Volleyball und ich glaube, das ist eine Chance, auch, Volleyball zu zeigen in der Schweiz. Das ist auch wichtig und ein schöner Sport und ja, das ist auch für mich wichtiger.
11: Verdient hätte sie es ihrer Meinung schon auch wegen Alter. Es ist nicht so selbstverständlich, dass man schon so jung von der Hei auszüchtet, am anderen Ende vor der Schweiz ohne Eltern und Kollegen vor Heimat lebt und gleich sportlich überzeugen könne.
1: Sportliche Portreiber Fabiana Mottis, die junge Volleyballspielerin, die mit 18 ist und Schweizer Meisterin mit ihrem Team in Neuchâtel ist. Sie ist eine von Nominierten für den Titel Bündner Sportlerin vom Jahr. Abstimmen können noch bis am 19. Mai online unter südostschweiz.ch sportnacht. Und wir bleiben ganz sportlich unterwegs.
0: Sport, präsentiert vom Zels. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis für Athleten, achtsame und ambitionierte. zels.ch.
1: Tennis, Fußball und is okay, das berichtet heute der Biondin im Sport am Abend.
11: Gerade zwei Schweizerinnen sind heute am WTA-Turnier in Rom im Einsatz, gewesen, mit unterschiedlichem Erfolg. Jill Teichmann gewinnt ihre 16. Finale gegen Tschechin Karolina Pliskova in drei Sets und steht im Achtelfinale. Gegnerin von Jill Teichmann wird Jelena Ribakina aus Kasachstan. Nicht so gut gelaufen ist Belinda Bencic. Die Flanweilerin verliert wie schon auch an der Australian Open gegen Amanda Anisimova mit 6 zu 7 und 1 zu 6 und scheidet somit aus. Auch in, Rom, auch in Rom am Start ist der Stan Wabrinka. Sein 16. Final gegen das serbische Qualifikant Las Gere fährt jetzt in Grad an. Sollte Wabrinka das Duell gewinnen, wartet im Achtelfinal der nächste Serbisch-Spieler und zwar Weltnummer Welt Nummer 1 Novak Djokovic. Schon ins Achtelfinal geschafft haben es auch die weiteren top Rafael Nadal, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas. Zum Fossball. Heute Abend steigt das italienische im Stadio Olimpico in Rom. Der Titelverteidiger Juventus Turin trifft auf Inter Mailand. Für Juve ist es die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. In der Liga sind Bianconeri abgeschlagen auf dem vierten Platz. Inter hätte noch die Chance auf das Duble, also Meister und Pokalsieger der gleichen Saison zu werden. In der Serie A sind die Blau-Schwarzen nur zwei Punkte hinter Tabellenführer und Stadtrival AC Milan. Noch Meldung aus dem Eishockey. Die ZSC Lions basteln nach ihrer Finalniederlage in den Playoffs gegen Zug am Kader für die neue Saison. Wer der Verein mitteilt, verpflichten Zürcher den Mikko Lechtonen vom KHL-Club St. Petersburg. Der finnische Verteidiger ist schon Weltmeister und Olympiasieger mit Finnland geworden und bei beiden Turnieren im All-Star-Team mit dabei
0: gsi. Sport, präsentiert von CELS. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dusis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: das ist ein Infomagazin für heute hier auf RSO. Das Wichtigste aus unserer Region und auch die ganze Sendung zum Nachlesen gibt es jederzeit online unter südostschweizch Radio auch gerne zum Abonnieren als Podcast oder jeweils geht live vom Montag bis Freitag immer am Abend nach der Viertel Lab 5. Ich wünsche weiterhin einen guten Tag. Am Mikrofon Sie ist Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.